0: История.
1: Исключительные авторские права на радиопрограмму принадлежат ООО РУЭФМ, учредителю и вещателю радиоканала «Радио говорит Москва» и защищены законом. Здравствуйте, вы слушаете «Радио говорит Москва» в эфире программа «Виват история» из Санкт-Петербурга в студии автор-ведущей программы петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья. И также у микрофона Александра Ромашова. И по традиции мы продолжаем разыгрывать книги от издательства «Витанова». В конце каждого выпуска Сергей задает вопрос нашим слушателям. И тот, кто первым правильно ответит на него, получит приз «Шикарную книгу» от издательства «Витанова». Итак, Сергей, сегодня ты предложил такую тему, как «Гвардия». Что вообще такое «Гвардия»? Какие бывали гвардейцы. О чем еще сегодня ты хотел бы рассказать?
0: Ну, Саша, определенно, да, это вид вооруженных сил или часть вооруженных сил, который выполняет определенные функции. А в истории много осталось известных воинских соединений или просто подразделений, которые носили название гвардия. Гвардия есть и сейчас. Ну, мы поговорим об истории, попытаемся поговорить, когда она появляется, кого можно считать гвардейцами, кого нельзя. Самых известных, скажем, там про Наполеона, наверное, поговорим. Но потом перейдем про Русскую гвардию, Отечественную гвардию, Советскую гвардию. Сколько будет времени и желание, Саша, меня слушать? Хорошо.
1: Давай тогда с чего начнем?
0: Ну, наверное, с Древнего Рима. Дорогие друзья, если вы будете когда в Риме, будете стоять около вокзала термини железнодорожного, и смотреть на него, то с левой стороны в квартале вы увидите красочные развалины» если у вас будет время, ждете поезд или еще что-то, можете сходить туда. Там как раз эти красные развалины – это развалины казарм претарианской гвардии. То есть первая гвардия, которая появляется. Ну, можем, конечно, вспоминать и другие народы или страны, где это было. Ну, наверное, от древнего мира мы поговорим только о претарианцах.
1: А мне вот интересно само определение вообще, что такое «гвардейцы» и что это слово означает. Ну, Саша... Ты смотрела
0: фильм с Тернером Уитни Хьюстон Телохранитель? Да. Как это по-английски? боди Отлично. Вот гард это хранитель, это mm-hmm. защита. Mm-hmm. Гарда на шпаге или на сабле специальное приспособление, которое предохраняет кисть руки от ударов. Ну, боди это тело по-английски. А по-немецки тело Саша лейб. Лейб-гвардия. Они просто. Извините, тело-хранители. телохранители, Саша, да. Но мы еще поговорим об этом, да, откуда у нас это слово Интересно. произошло. Я рад.
1: Я никогда не думала об этом.
0: Хорошо, Саша, я думаю, тебе и не нужно думать про это. Почему приторианская гвардия? Мы же говорим про Древний Рим, да? Но столица Притория, например, в Южноафриканской республике. Почему он получила такое название? Приторием, дорогие друзья, называется палатка полководца, в которой он ночует. То есть гвардия приторианская – это та охрана, те стражники, стражи, которые находятся вокруг палатки и дают ему спокойно принять решение или уснуть. Поэтому называется приторианской. Ну и притория как бы столица. Там Крюгер, главный президент Южноафриканского союза был, да, поэтому вот название этой страны носит такое название. Ну, гвардия была императорская, понятно, потому что тело, которое они защищали, было императора. В республике там не было такого, ну, там было несколько консулов, поэтому кого защищать, это еще сложный вопрос там. Поэтому, конечно, это появляется именно в это время. То есть это первый телохранитель официальный в истории.
1: А защищают они от кого? От
0: всех. Главное, чтобы это тело, кстати, а как полотенеет тело? Как? Корпус. О-о-о. Да, чтобы это тело могло приказать, и оно вышло до конца сражения. Это раз. Или прогуливаясь по Риму или где-то еще, да, тебя, чтобы не убили. Ну, они были демократичные, они гуляли. А, кстати, в латинском языке нету вы,
1: как у-гу. называется. Вежливая форма обращения. Да.
0: И поэтому, кто угодно мог сказать, Кеза. И ты. Ну, эй, ты сразу бы получил бы от, как раз, притерянской гвардии по голове сразу бы, да? Поэтому никто Кезо не обращался к древнему императору римскому. Они говорили Ава Кезо», «Святой», но «Авэ Мария». Сколько новых интересных слов, Саша, мы не узнаем говори. из нашей передачи, да? По функции император. Первый, наверное, Активиан Август его, ну там, Гайя-Октавий, да, который потом стал Августом. Да? Вот он как раз, Октавиан август и организовал эту самую притарианскую гвардию. Оттуда входили 9 когорт, по 1000 слад в каждой. То есть это очень прилично. Когорты эти были смешанные, Саша. Туда входили и пехотинцы, и всадники. В зависимости от функционала. Что делают, да? Если всадник, если император на коне, то, наверное, всадники его охраняют. Если он едет в карете, наверное, всадники. А если идет пешком куда-то в какой-то зал, туда, ну, в сенат, например, да, он, наверное, вместе с пехотинцами. А вот три когорты находились в самом Риме, а остальные в окрестностях. А претарианцы Саша, единственные, кто могли носить оружие в Риме, ведь Рим был а, мирным городом. Поэтому, если мы говорим кто кого убивает в Риме, то не соврем, скажем. Это гвардия, это притарианцы. Они достаточно быстро вошли во вкус политики и начали играть определенную свою роль. Ну, они сопровождали императора, когда он входил в город, принимал участие в уличных празднествах, религиозных церемониях. Кроме того, он участвовал в военных кампаниях с императором. Если все служили в армии в Риме 20-25 лет, то гвардейцы служили только 15. Их жалование в два раза превышало жалование простого легионера. Саша, кстати, ну уж извини, если уж на сегодня пошло такое дело. А как жалование по а? Зарплата? Стипендия.
1: Стипендия.
0: Ну, Калигула когда стал Цезарем, когда его выбрали, выплатил каждому гвардейцу по пять тысяч динариев. То есть двое больше, чем правил до него Тиберий. То есть это были еще взятки, чтобы гвардейцы всегда были с императором. Когда Каллигол был убит как раз претерианцами, и гвардия провозгласила императором Клавдия он там еще прятался там в углу, боялся, что его тоже убьют. И тут его типа заловили там, да, и говорит, ты будешь нашим императором. <сос> вот, он не хотел. Ну да ладно. Он пообещал выплатить каждому претерианцу, только бы отстали, да, 4000 динариев или 15 тысяч сестерцев, ну, он про сестерцы кричал. Собрать такую сумму для Клавдии было нереально. Может, поэтому он накушался грибов и умер. Но это уже другой вопрос. Саша, этот человек умер от того, что отравился грибами. А в Риме были грибы? Грибы были всегда. А следующий президент на власть, Пертинакс его звали, он говорит, ребята, возьмете меня на власть, я дам 12 тысяч сестерцев. Ну, меньше, конечно, но и не заплатил. Ну, и поэтому притеранцы его после этого убили. Угу. Через три месяца там отрезали ему голову, в общем, повеселились. Не расплатился угу. с ними, они а ждали, типа, угу. да. Но это кончилось тем, что эту гвардию, которая слишком уже влезала в политику, распустил святой Константин, Константин Великий, который потом организовал византийскую империю, да. А, вот, а казарма разрушил он со словами «это место постоянных гнеждон мятежей и разврата». Но, может быть, он был и прав. Потом слово «гвардия» появляется тоже в Италии, но уже в средние века. Гвардии называли себе местные жители в отряде по защите и охране своих городов. Ну, в смысле, такая стража местная, да, городская гвардия, да. Но это была как раз борьба с германским императором, да, и вот тогда слово гвардия впервые прозвучало. То есть это XII век, гвардия, в том плане, которого мы знаем, это как раз было на Северной Италии и обозначал, ну, такой отборный отряд для охраны государственного знамени еще к тому же. Французская гвардия, конечно, самая известная. При Людовике XII появляется Люгард-францез, а это элитный полк для войны. Гвардия во Франции была, наверное, самым популярным воинским подразделением всегда, и поэтому Людовик XIV снимал треуголку перед гвардейскими полками. Нигде он это не делал. Саша, как вы думаете, а как он удержал в руке? Треуголку? Да, он делает это вот так. Как делают, дорогие друзья, приветствуют публику Тореадоры.
1: Угу, То есть он снимал,
0: и вот так вот, да. Но это известный такой Людовик XIV иногда рисует в такой позе. Угу. Ну и началась революция. Конечно, появляется национальная гвардия. Функция у нее была тоже охранная. Она служила охраной для правительства революционного периода. Ну, она хранила директорию и также законодательный орган. Затем она хранила консулов, и, наконец императора. То есть это называлось императорская охрана. А первоначально французская гвардия состояла из пеших и конных гренадеров, а также несколько артиллерийских частей. Почему артиллерийских частей, дорогие друзья, я думаю, понятно. Наполеон был артиллеристом. Артиллерия для него была близка. Угу. Да. После вмешательства Люсиена Бонапарта мы еще с вами будем говорить, дорогие друзья, про французскую революцию. У нас цикл определенный будет в течение года. но мы начали сначала, да, с причиной, с с Бастилии, да. Потом поговорим про 18-е Но забегая вперед, скажем, не сам Наполеон Бонапарт сделал переворот, в котором пришел к власти, а его брат, известный политик. Так вот, она как раз, эта гвардия сплотилась перед военачальником генералом Бонапартом. Он был, конечно, очень популярным. Гвардия должна была служить образцом для армии. Она именно при Наполеоне превратилась в элитную боевую единицу. И стала главным резервом армии. Но он ее использовал как последнее средство, чтобы не нести последний удар, или разблокировать опасную ситуацию. Да? Но, дорогие друзья, при бородино Наполеон решил ее не использовать. Последний раз он ее использовал битву при Утерлоу и закончил все это достаточно печально для Франции. Ну и конечно, защита императора. Костяк должен быть безупречным. Туда приходили только проверенные люди. Или герои какие-то, или храбрецы, или ну, туда без Белата попасть было невозможно. Или лично император сам назначал. А, вообще, вообще, гвардия сопровождала императора, конечно, во всех сражениях. Но она не шла там вокруг него. Она как бы шла по следам. То есть она была визуальной, такой, видимости императора, да, но к нему не подходила. То есть это не значит, что она вот была охраняла его от какой-то шальной пули и прочее. Uh-huh. Но вот как бы она была все равно рядом. Ну, конечно, у гвардии была престижная форма, лучший покрой, собственное вооружение. Ну, металл может быть разный, дорогие друзья, для сабель или еще чего-то. Здесь было самое лучшее. Если будете в Париже, опять-таки, в доме инвалидов, там есть целый зал, посвященный гвардии. Ну, не только гвардии, а наполеонской форме. Посмотрите, это правда красиво. То есть, действительно, при Наполеоне лучшие кутерье стали шить для гвардии, для военных обмундирование. Ну, конечно, плата была выше, Саша. Ну, естественно, еда лучше. Что там еще, да? Притом приоритет был какой: Война или в мирное время в Париже. Все равно, если продукты приходят, они распределяются в первую очередь, в гвардии, потом всем остальным. А, ну, еще при Наполеоне появляется то, что до этого не было. Появляется своя группа музыкантов. Эта группа музыкантов тоже была гвардейцы, там были тоже лучшие трубачи, лучшие композиторы, которые писали марши. Ну, наши марши, я сейчас, дорогие друзья, не буду напевать, но наши исторические военные марши, они или французские, или немецкие. Ну, егерь, например, знаменитый. Да, это, конечно, немецкий марш. Ну, в гвардии, конечно, был кавалерийский корпус, в том числе конные ягря. А также туда приходили польские копейщики, так и назывались. Да? Польский отряд, преданный императору. Да? Ну, вот они, например, носили зеленую форму. да, И Наполеон во время походов тоже очень часто носил форму как раз гвардии конных охотников. Угу. Также там была жандармерия и многие другие. Ну, любимая, конечно, у Наполеона, дорогие друзья, как мы уже сказали, была артирея. Там было 12 пушек в этой гвардейской артиллерии, собственной артиллерии, да, и там эти 12 орудий называли «самые красивые дочери императора». Чтобы попасть, Саша, в первый пехотный гренадерский полк, ну, элиту, элит во Франции, требовалось не менее 10 лет службы, поэтому никакой д'Артанья, приехав из Гаскони, не попал бы в литу никогда. Ну в смысле, только через 10 лет. Почему
1: а... интересно? В трех мушкетерах гвардейцы описываются как враги мушкетеров.
0: Ну, это гвардейцы кардинала. Да, конечно, это правда, но с другой стороны, мушкетеров было десять тысяч, Саша, да. а гвардейцев было там сто ну, пятьдесят. Как считать? Вокруг кардинала, конечно, было 150. Сначала было 100, а потом увеличились, да. Как мушкетеры с трудом их побеждали, да. Ну, есть такое произведение, литературное, да, которое опирается на Дюма, где Д'Артаньян – гвардеец кардинала. Там он уже с другой стороны и совершает другие подвиги. Ну, можете почитать, это не Дюма, конечно. Но в принципе, почему нет? Телесные наказания, конечно, были запрещены Саше Гвардии. Это понятно. Но обязательно было ношение усов. Усы были вниз пистолетной рукояткой. То есть, если смотрите на пистолет, рукоятка вниз. И у них было так. Угу. А у немцев наоборот. Они поднимались. усы вверх. Да, угу. усы вверх. Но в Егельма II, посмотрите, где-нибудь Да-да-да. его портрет. У него такие усы топориком. Угу. Да? Что еще было обязательно. Бакенбарды тоже. Французской гвардии – это обязательно. Но зимой, Саша, был приказ. Четыре месяца зимы усы сбривались. А у саперов были бороды. но они сейчас во французской армии, в иностранном регионе, они, конечно, все с бородами. Слушай, а если нет растительности у мужчины? Ну, что делать? Вот будешь вот таким, да, неудачным. Кстати, а у кого еще из военных бороды, кроме саперов? Это кузнецы. Для чего нужна борода кузнецу, Как ты думаешь?
1: Ну, может быть, чтобы не, не обжигаться.
0: А когда ст... абсолютно летят. верно. И еще можно на волосе бороды проверить температуру mm-hmm. температуру металла. Ну, там нет нервных окончаний, да? И как она реагирует борода, да? Сразу вспыхивает там, клеит или еще что-то, да? Профессиональный кузнец может определить. Ну, и последнее, да, что они отличали, ну, это же Франция, Саша, это праздник, да, а золотое кольцо, золотое кольцо в мочке уха. То есть, можно даже голом было определить, является он гвардеец или не является. Вот, также там были татарские разведчики, мамлюки из Египта привезенные там, да, колландские гвардейцы а в белых мундирах с красной полосой на груди. Саша, вы что-нибудь в футболе понимаете?
1: Ты намекаешь на Спартак? Спартак. <смех> Дело
0: красное. Не, нет, давайте так. А, есть еще такая команда. Еще раз, это голландские стрелки Саши. Аякс Амстердам. Дорогие друзья, форма Аякса – это на белом фоне, на груди, красная полоса. Эта форма, дорогие друзья, взята футбольным Аяксом – у наполеоновских гвардейцев, у голландской гвардии. Это же. Да, и у, у герба Амстердама такая
1: же. А я пытаюсь понять, зачем Наполеону были иностранные гвардейцы, поляки, но, татары.
0: Но он же император, Саша. Империя – это многонациональное государство. Да. Поэтому он как бы показывал, что каждый народ, каждый народ в его большой империи, если он верно служит, может сделать карьеру. Ну, два поляка стали маршалами, там, Вандам Макдональд. Да, они, конечно, считали там себя французами, но это не важно. То есть, пожалуйста, только служи. У нас такая же была история. Да, какой бы ты национальность не был, неважно. Да. да? Поэтому, но ну, это всегда нормально. Империя это многонациональное государство. Империя это многонациональное царство. Поэтому, когда говорят, что Россия была тюрьмой народов, я с этим немножко не согласен. Да, были народы, которые отказывались сотрудничать с императором окончательно, да? Кто? Так. Ну, евреи, поляки, они все время в революции, они считали, что не хотят, да? А в чем ещё такая разница чеченцев и ингушей, Саша? Народ-то братский, войнахский, да? А, так вот, ингуши решили принять присягу и служить белому царю, а чеченцы отказались. И в 1912 году, Саша, в нашей армии было 12 генералов-ингушей. Это очень много. На 100 тысяч населения это очень много. Пожалуйста, если вы храбрые, если вы честные, неважно, ты грузин Багрутион, серб Милорадович, украинец Паскевич, там немцы, там Минихи, там Шотландец, Барклай Барклайды, Толли, Крузеншт. Неважно, кто ты, какую фамилию несешь. Важно то, что ты можешь принести нам какую-то прибыль. Получишь славу и многое другое. А вот. Небольшая часть гвардии была прикреплена королю Рима, сыну Наполеона, Наполеона второму, Ну, мальчику, если вы помните, да? Сын австрийской, да, Марии Луизы. Ну, когда прошла революция, ну, извините, контрреволюция, когда благодаря, ну, и русским штыкам тоже Бурбону вернулись, то гвардию заставили кричать Вивле «Вивлеруа!» «Да здравствует король!» вместо «Вивлерумпер!» «Да «Здравствует император!» Они кричали «Да здравствует король», Оно прибавляли «де Рим», то есть римский король, то есть Наполеон II. Поэтому, конечно, их потом пытались всех отправить в отставку, кого только можно, да. Ну и, конечно, в гвардии был свой госпиталь. По-моему, там главным хирургом был Доминик Жан-Лари. В общем, как видите, та гвардия, которую мы знаем в других странах, была создана, конечно, при Наполеоне.
1: Сергей, а правда ли говорят, что при Ватерлу гвардия погибла... Такой фразой, скажем, ставшей крылатой. Камбон,
0: да. Переведи. Гвардия не сдается, гвардия умирает.
1: Сергей, ну вот ты все про Францию и про Францию. Ну, а... близка,
0: близка она ну мне.
1: понимаю, да, это действительно интересно и увлекательно. А давай вернемся в Россию. Здесь, когда появилась гвардия.
0: Ну, давайте так. Конечно, в первые столетии Древней Руси тоже были охранники, тоже была стража, да, это были дружинники. Ну, когда появляется Россия при Иване Грозном, да, ну, там, Иван III, Иван Грозный в XVI веке, да, обязана была при Иване Грозном обязанность охраны, его было возложено на конный государев полк, который стоял из тысячи достаточно аристократических молодых людей, из бояр и дворян. Ну, в 1683 году считается, что появляется потешный полк, из которой потом появляется гвардия. Да? А потешные полки, дорогие друзья, ну вы знаете, это ровесники Петра Первого, которые вместе с ним росли, мужали и потом становились его помощниками в его славных делах. А Потешный полк для Людовика XIV был придумано, Он тоже ребенком стал руководить. Ну и мы через 50 лет решили восстановить это где-то. А вот первым гвардейским считается Сергей Бухвостов. Да, даже памятник есть в Москве на Преброжанской площади, где-то там. Э -э, Сподвижник Петра Гордон предложил переименовать потешные полки в гвардию. Но когда они уже выросли, понятно, что это уже было серьезное. Первое упоминание гвардии в источниках, в документах российских – это 1698 год. И именно гвардейским был назван Семеновский полк. Ну что мы можем сказать, дорогие друзья? Э -э, Действительно, это два великих полка – Преображенский и Семеновский.
1: Почему они великие? И в честь кого они были названы так?
0: Ну, давайте так. Преображенский Семеновский полк назван по месту их формирования. Село Преображенскому, где находился в ссылке, ну, почетной ссылке Петр I, село Семеновском, где находилась его мама. Это рядом, дорогие друзья. Угу. Да, это в Москве разные линии метро. Преображенская площадь на красной линии. Сокольническая линия, да, а на синей линии это в сторону Измайлова, да, а вот Семеновская есть, Высшая Сталинская. Кстати, и третий полк, Измайловский, тоже через села. В ней находилась, воспитывалась Анна Иоанновна, да, вот, то есть они достаточно рядом друг с другом были, не очень далеко. Если мы говорим мы говорим, какая слава, но это действительно два великих наших подразделения, которые принимали участие не только в политических разных вещах, но и военных. Кровь Семеновцев-Преображенцев от Нарвы 1700 года до 1916 года до кровавого наступления на Ковель. Но мы об этом еще поговорим.
1: То есть, получается, что гвардейцы выполняли не только охранную функцию, Это была и элита нашей воевали. части, да. Угу.
0: Они туда приглашали самых здоровых, мы еще об этом поговорим, и они были самые профессиональные. Вначале, конечно, так не получалось. Во время битвы при Нарве руководство Семеновского полка сдалось шведам, но солдаты не сдались. Они воевали до конца. Вообще, Саша, чтобы стать офицером при Петре Первом, надо было отслужить рядовым или в Семеновском, или Преображенском полку. Поэтому люди там были непростые. И люди приятно понимали, что в будущем они могут все построить военную карьеру. Поэтому самые опасные участки бросали, конечно, на них. Ну и знаменитая история с переодеванием на Полтавском поле, когда преображенцы и семеновцы поменялись формой с новгородским полком. Потому что шведы же видели, где синие и зеленые, туда наступать нельзя. А где серые новгородцы, туда мы и будем наступать. Ночью переоделись, и они, шведы, полезли на Семеновский полк. Ну и очень получили очень хорошо. У каждого полка была своя форма. Это знали не только женщины и дети в городах, где они служили, но это знали и враги. Поэтому, понятно, шведы были не идиоты. Они не собирались наступать на приверженский Семеновский полк. История уже была в А на новгородцев, пожалуйста, на рекрутов. Ну и очень хорошо там, да, получили. Хотя новгородцы тоже дрались очень прилично. Деволюционная гвардия вообще по закону была создана Петром I указом от 2 сентября 1700 года на базе Преображенского-Семеновских полков А в 1706 году появляется сберегательных царских полков подразделения Ну сберегательные здесь не кассы, а сберегательные как охраны, бережем тело Храним тело, да? воины, которые служили в Преображенском Сионском полку, имели на степень выше армейских званий, чем простой армии. А с 1722 года до двух степеней. Это очень много. Петр I использовал гвардию везде, где только можно. Не только в баталиях, Саша, но и для расследования и контроля военных контрактов, судебного производства. Например, для доставки царевича Алексея из Австрии. Из Австрии отведили именно преображенцев. Именно они туда пришли, именно они его, извините, уговорили в кавычках, именно они его и доставили. После принятия царем пиратского титула в 1721 году гвардейские части стали именоваться императорской гвардией. Была учреждена лейб-гвардия, личная охрана монарха. В 1721 году для коронации Екатерины I был организован лейб-режимент, но ну, режимант по-французски полк, сплошь из дворян. Оттуда брали это кавалеристы из драгунских полков. Еще раз, при Петре в гвардии Саша на всех строевых должностях служили только дворяне. Последующие годы, конечно, рядовые унтер-офицеры были призваны через ректорский набор из крестьян и других податных сословий. Но гвардейцы, обе штаб – только аристократы и только дворяне. Ну, давайте как бы я немножко пройдусь там галопом по Европам, да, В 1730 году Анна Иоанновна основывает Измайловский полк, как бы третий, но кроме конной гвардии, которые были при Екатерине I. Ну, преображенцы теперь в политику стали играть, ну, верховники. Гвардия посадила на престол Екатерину I. Именно преображенцы посадили на престол Елизавету Петровну. За это она пожаловала 364 солдат первой государевой роты преображенского полка. Они стали дворянами. И получили даже в одном месте, по-моему, в пешеходском уезде, да, усадьбы. Ну, конечно, мы можем, наверное, еще вспомнить, что и за Екатерину II тоже поддержали именно гвардейские полки. И Екатерина, она даже в день вышла в форме полковника Преображенского полка. На картинах она часто изображается в зеленом. Почему? Почему гвардия предала Петра Третьего? внука Петра I и пошла за Екатериной II. А, ну, потому что Петр III наступил на мозоль господам гвардии, потребовал от этих янычар, как они себя называли, да, нести службу, как положено, то есть вместо кутежей и картежной игры, которым они были знаменитые, заняться боевой подготовкой, да, он даже хотел их отправить на семилетнюю войну. Все это закончилось тем, что его свергли. А Павел учредил лейб егерей, охотники, да, а лейб-гусар, хотя гусары уже были уже и раньше, но лейб-гусары были и лейб-казаки, то есть гвардии казачий полк, он был красный. В день убийства Павла I в короле был Семеновский полк, шефом которого был Александр I. Поэтому не случайно, если были бы павловцы, никогда бы ничего не случилось, а случилось именно так. Ну и почему еще Павла убили, да, какое отношение к гвардии имеет покушение? А Павел вел телесное наказание, Саша, в гвардии, а на это офицеры и солдаты пойти не могли. Это было оскорбление, понимаете, да? Именно это его погубило. Ну, Александр I организовал лейб-драгунов и лейб-уланов а в девятом году, а в 2010 году появились уже моряки, гвардейский, морской гвардейский экипаж.
1: Сергей, а кто из гвардейцев отличился во время Отечественной войны 1812 года?
0: Ну, наверное, конечно, вся гвардия в чем-то отличилась, но самый такой героический полк, если мы говорим, дорогие друзья, а героический полк войны 12 года – это ли гвардии литовцы? Литовский полк самый героический, с громадными потерями, но... То, что он делал там при Кульме, при Бородине, это золотыми словами можно было вписывать. То есть, да, конечно, литовский полк, а никакие другие.
1: Сергей, еще интересно было бы услышать о традиции гвардейских полков, какие взаимоотношения были у него с императором, что император мог им повелеть, чего не мог сделать. Ну,
0: вы знаете, действительно между императором и императорской гвардией были очень близкие отношения. Поэтому они ходили в форме гвардейских императорских полков. Кстати, Николай Первый, когда он умирал, он приказал, что мы принесли форму лейб-гвардии казачьего полка. Почему именно казачий полк, Саша, как ты думаешь?
1: Не знаю. Это
0: единственный полк, где не было ни одного декабриста. М-м-м. То есть он до конца был предан императору. И вот даже так он показал свое отношение через 30 лет После этих событий он же умер в феврале 1955
1: года. Да.
0: А ну, вот, это правда серьезно. Ну, конечно, какие-то подарки. Если у солдата, солдата рождался ребенок, то вполне возможно шеф полка или сам император, или его дети, или жена становились крестными этого ребенка, обязательно дарили серебряную ложку. Серебряная ложка, дорогие друзья, это как раз подарок императора гвардейским детям. Вот откуда пошла. Угу. Но сейчас уже меньшей степени стали дарить ложки, да, новорожденным, да? А у меня есть. И у меня есть. А сейчас как-то об этом мало кто помнит. Да, кстати, Саша, а почему у девочек розовый бантик, а у мальчиков после роддома синий? Почему? А потому что, когда рождались дети у императорской семьи, мальчики и девочки, их сразу награждали орденами. Розовая лента – это лента Святой Екатерины, а синий – это Андрея Первозванного. Вот Император не мог оскорбить Каких-то офицеров Ну, такие известные там Константин, ну, два брата У Александра и Николая Первого, Константин Михаил, да? Они раз подскакали Как раз литовскому полку Они плохо маршировали И один из них рявкал Эйхвы, желтяки и в рифму А вот после этого Офицеры сразу подали в отставку Вынужден попросить прощения Один раз Ну, там, поручик Н.Н. Он везде так идет, да, неизвестный, да? Его обматерил будущий император Александр Третий. Тот направил цесаревичу письмо, порочек, в котором угрожал, что он застрелится, если не получит извинений до определенного времени. Не получил и застрелился. С Да, его хоронила вся гвардия. Все гвардейские офицеры и палки вышли и хоронила, через весь город пронесли его гроб с его телом. Это вот такой был ответ. Угу. А Александр II, то есть папа Александра Александровича узнал об этом, заставил наследникам идти пешком за гробом через весь Петербург. То есть есть определенные границы, через которые Романовы никогда не переступали. Ну, пытались, но сразу получали очень жестко. Вот это тоже надо понимать.
1: Это было свойственно только гвардейцам.
0: В основном, да. Конечно, потому Можейская что в гвардии, в гвардии были, конечно, элиты, там были все аристократы. Они служили в Петербурге, но было еще там там определенные, там Малая Гвардия там и прочее, да. Но они служили все в Петербурге, все были элитой. А, извините, капитану Миронову или Максиму Максимычу, или капитану Тушину не хватало до этого. Они были другими людьми из другого общества, из другого теста. Не значит, они были плохие. Нет, они были просто другие не значит, что гвардия была лучше. Нет, но у них были свои правила.
1: А как по внешнему виду можно было определить, из какого полка гвардеец тот или
0: иной? Ну, Саша, ну по форме, конечно, а в бане тоже можно было определить. А, например, ну, еще раз, в каждый гвардейский полк брали по цвету масти, как лошадей. Да? Преображенский полк брали исключительно русоволосых, в семеновских блондинов, в Измайловских брюнетов. В московский полк гвардии рыжих. Курносы, как телята, это пауловцы ребята. А вот курносы брали в гвардии павловский полк, потому что Павел первый был курносом, да. как вы помните, да? Ну и также кони. Караковая, такая черная, да, с серебряным отливом, да? Это, конечно, лошади керосир, Коногвардейцев, конечно, да? Книдая. Рыжеватая такая, да? Ну, извините, это не профессионально, я просто объясняю, кто не понимает. Не хочу оскорбить никого. Гнидая – это казаки, кавалергарды, конечно, драгоны, а серая лошадь всегда под трубачами. В каком бы полку ни служил, трубача можно определить. На поле боя это очень важно, потому что трубой даются сигналы. Наступать, отступать, вперед и так далее, и тому подобное. Когда приезжал Раймон Понкаре в Петербург, но это тот товарищ, про которого я написал диссертацию. Николай II приказал его встретить трем полкам. Значит, Семеновскому, э, Московскому полку и Онежскому полку. Онежский – не гвардейский полк, но по названию, дорогие друзья, вы понимаете, это район Оланецкая губерния, Карелия. Почему? Ну, потому что там были по цвету французского флага. Блондины, рыжие и голубоглазые, понимаете, да? А Вот, ну, Российская империя могла себе это позволить. До первых пулеметных атак Первой мировой войны. Но сейчас об этом говорим. Вообще, на семнадцатый год было у нас 18 гвардейских пехотных полков, 11 кавалерийских, 5 артиллерийских бригад, 8 дивизионов, не считая там лейп там и других вещей. Гвардия, конечно, была знаменита своей шагистикой. Конечно, они умели маршировать. Где у нас маршировали? Финляндский полк в районе Смоленского кладбища Занимался шагистикой То есть они были такие отрезанные ну, Жили на Васильевском острове А вот были отрезанные, поэтому считались Очень, скажем так, в тайне обучали Как они там ногу тянут Преображенский полк ну, в районе Кирочной улицы Музея Суворова Там они находились Семеновский полк маршировал Вместе с другими по Марсовому полю то есть вот три места, где были шагистика такая. У каждого полка был свой музыкальный марш. Например, у Бессарабского полка был марш, который сейчас мы знаем, как по улице ходила большая крокодила. Да что то Да. А вот когда Александр II в апреле 1977 года объявил, что гвардия идет на войну, объявил, что будет война, и стоял по смирно, и перед ним дефилировала гвардия, и перед ним прошли ли в гвардии казачий полк. И у казаков был радостный настрой. Видимо, свистом, знаете, как казаки могут, да? Ты сказал, можно подумать, что они идут на свадьбу. И с этого момента марш Легвардии казачьего полка ⁇ это марш Мендельсона.
1: Интересно.
0: Да. Ну, понятно, что ковалеградов фиг недолго, Саш. Конечно, они вели разгульный образ жизни. Почему? Да потому что очень тяжело, очень тяжело служить, когда тебя через лупу проверяют, когда ты заставляешь своих солдат тянуть эту ногу, да, до параллели с землей, да. А как проверяли, хорошо ты маршируешь или нет, ставили стакан с водой на кивер, ну, такой головной убор, и должен пройти стрелым шагом, и ни одной капли не должно. Это такой балетный экзорсис. Это красиво выглядит, дорогие друзья, но солдаты ночью не спят. Солдаты занимаются этим, да, поэтому и офицеры очень уставали в день, и поэтому вечером они могли ночью пойти в такой отрыв, который, да, ну, этот отрыв был зато понятен, ну, и, конечно, там, легендарный дивизионный генерал, там, герой из героев армии Наполеона, Луи де ля Саль, да, он говорил, гусар, который не убит 30 лет, не гусара дерьмо, извините, да. Так перефразировать и сказать, что если гвардеец, который до да, 30 лет там, да, он тоже как бы определенно, поэтому они жили недолго, немало вложений требовалось, чтобы служить гвардейскому полку, золотое и серебряное шитьё, разгульный образ жизни, содержание лошадей, содержание своих рядовых, потому что, извините, гвардии долго не платили. По-моему, до 100 тысяч рублей было долго, когда Александр I умер перед гвардейцами. да? А кто должен кормить солдатиков? Офицер. Поэтому в Семеновском режиссерском полку, если тебе нет денег, лучше не служить.
1: То есть у каждого гвардейца была еще свита. Не свита,
0: а тех, за кого он отвечал. Давайте так. Карточные обязательства. Они же все в карты играли. Ухаживание тоже требовало денег. да? Ну и отступление от этих моральных, извините, аморальных обязательств. Каралось, в общем-то, в принципе, смертью. С одной стороны, дуэлью. С другой стороны, отправкой на фронт там какое-то страшное месте, да? Поэтому за словом в карман не лезли, абсолютно. Вот же, как говорил Фадей Булгарин, когда он воевал в двенадцатом году, да, о характере кавалерийских офицеров гвардейских, да, характер и дух, и тон военной молодежи и даже пожилых гвардейцев составляло молодечество или удальство. «Последняя копейка ребром, жизнь копейка, голова ничего». Это поговорки старинной русской удали были девизом всех гвардейцев и руководством к жизни. И на войне, и в мире мы искали опасностей и отличались бесстрашием и удальством. Но что еще? Как ты должен показать, да? Конечно, были определенные правила и беспредела тоже. Например, гвардеец обязан выпить 10 фужеров шампанского. Саша, когда пытались пить 10 фужеров шампанского? Нет, конечно. Голова от этого болит утром жутко. Извините, да? А ты пытался? Ну да, у нас были французы, группа, и мы купили бутылок 100, что ли, шампанского на ночь. И утром было очень тяжело. Поэтому, говорю, почитаю водку. А вот Николай Николаевич-младший, главнокомандующий э, русской армии в начале Первой мировой войны, был за своего, потому что он мог залпом выпить из горла бутылку шампанское. А это, извините, тяжело. Это даже не водка. Потому что газики-то лезет и наверх потом, да, поэтому, да, он был сверху популярен определенно. Конечно, главным беспредельщиком всех времен гвардейских был уланский офицер Лунин. Купался в форме. Саша, знаете эту историю? А, значит едет, по-моему, Константин Павлович, брат Александра I, угу. а по побережью из Петербурга в Петербург. И там купаются уланы, купаются, естественно, голышом в Финском заливе. А тут увидели брата императора. Смирно все стали голыми После чего Константин По гвардии приказал Запрещено появляться в общественных местах В голом виде Тогда Лунин подкараулил бричку, в которую едет прославленный человек, и вынырнул с Финского залива в форме, в парадной форме, и в гвардии гусарского полка. То есть, он по закону выполнил закон, который не требовали. Да? После этого, конечно, он был отменен, чтобы они все ныряли, извините, в парадной форме. да? Конечно, это невозможно. Ну, что он еще делал? А, менял вывески на Невском проспекте.
1: Как и зачем?
0: Ну, Как? Шутка такая за ночь, где продавались гробы, теперь продается женская одежда. А, ну как бы, вот такие шутки. А, раз на лодке подплыл к дворцу со своими друзьями уланами, да, а, где спала императрица. И всю ночь стали петь императрицы скабрезные серенады yeah. различные. Выскочила охрана. Устроили баркас, на который охрана была, значит, пошла, ну, как вот, как закисы воробьяниновым и за бендером, да, шахматисты. Была погоня, но баркас сел на мель. Вот, один раз на голым проскакал через весь Петербург. Вот, или гулял по парку с медведем, определенно, да. Ну, вот такой был, да но ну, практически никогда не отдавали долги. Когда приходили ростовщики, у них стрелялись пистолетов солью, Саш, солью. То есть специально, если там придет какой-то товарищ, да, там сразу полить солью. Но были условия еще. Гвардейский офицер в Петербурге мог посещать только рестораны такие как Медведь, Дано, «Кюба», Эрнест, то есть более дешевые. Никогда из кондитерских Рабон, Варен. Пиво пил он только у лайнера, это пивная была на углу Невского и Мойки, около Талона, помните, в Тилон он едет, он уверен, что там уж ждет его Каверин. Там, дорогие друзья, остатки былой роскоши, это в советское время там было Котлетное, может быть, помните. Кинотеатр Баррикада – это другой угол этого здания, а этот вот как раз Котлетное, А-а-а. да, вот. А гвардейцы только в императорских театрах, других не мог быть только в Михайловском и Мариинском должен занимать место не далее седьмого ряда. Это дорого. Угу. Или, конечно, ложе. Очень дорого. Не может появляться общество с простолюдинкой. Его спутница только актриса или балерина. Но а они это... разве
1: были не простолюдинки?
0: Ну, они были работницами императорских театров. Угу. Ну да, действительно, балерина это. Ну во всяком случае в моем поколении Саша, она должна была в твоей жизни быть хоть раз. Да. Но если светская дама, то она должна быть вдовой или разведенной. А вот, он никогда не торгуется, нанимая извозчика, он никогда не спрашивает сколько. Он просто молча достает кошелек и молча кладет ему в руку золотую, ну там сам червонец. А вот, керасирова Величества не боится вид количества. Вардиевиц в ней всегда на веселее, но никогда не пьян. Угу. Угу. Подарки покупает только у Фуберже и Болина, ювелир. Часы только у Буре, Ланжина или Бригета, Пока Бригетт не позовет уж на обед. Сыр и устрицы только от Елисеева. Цветы от Эйлера. Миха от Мертенса. Знаешь, Саша, даже сейчас еще есть дом Мертенса. Шоколад от Бормана, конечно. На оскорбление гвардейц отвечает мгновенно. Если это дворянин, то дуэль. А если простолюдин, он его убьет смертным боем. Гвардейскому офицеру нельзя жениться на простолюдинке. Угу. Да. Ни на крестьянке, ни на мещанке. Понимаете, да, поэтому, когда гусарский офицер женился на дочке Самсона Вырина, да, он вынужден был уйти из этого подразделения, да. Только женщина дворянского происхождения. А сватовство майора, помните, да. То есть майор понимает, что дальше он уже не дослужится а денег у него нет. Поэтому он женится на купечихе, который становится дворянкой, а майора у нас, Саша, это первая должность, которой все дворяне, то есть они могут, купчиха может герб своего мужа поставить на карету, да, как там, княжеский титул, он тоже товар. Если хотите, тогда берите, если не надо, аревуар из Ханумы. Помните, там князь продавал свой фамильный герб из себя, да, за армянку, да, что было тогда неслыхано, да, даже среди дворян, ну да ладно, грузинских, а вот форма тоже шьют определенных людей, да, там у Нордштейна, да, ну и так далее и тому подобное. Для солдат, гвардейских солдатов без чести попадать на губу, поэтому нельзя залетать, нельзя, когда тебя арестовывают, да. В 1794 году во время польского похода Суворов увидел двух мародерствующих солдат из гвардии. Суворов сказал «нехорошо» и поскакал дальше. Остальные солдаты вытащили шомполы и выпороли этих двух солдат и пошли дальше. Понятно, да? Не боясь, что в спину им кто-то стрельнет, потому что это по-другому просто невозможно. Но денег было мало, денег было мало, поэтому 2-3 дня в неделю гвардия у нас работала, отрабатывала где-то, да? Ну, в общем, долг, как я уже говорил, после смерти Александр первого был 122 тысячи рублей. Поэтому каждый полк еще занимался тем, что продавал овощи и зелень. Ну, плац у них есть, есть где засевать. Поэтому они этим еще кормились. Они Но... же
1: сами все это и выращивали.
0: Выращивали и ели. Полули, поливали. Да, конечно. Вообще, смотри, Саш, во время войны 12 года погибло 18 коногвардейцев. При Борзино погибли 17 конногвардейцев в самом кровавом сражении. А за семнадцатый год мирным умерло шестьдесят солдат. Почему? Ну, потому что тяжело служить. Потому что их пароли, Ну, в смысле там, да, если не фронтовики. А потому что, например, лосины надо одевать только сырыми, мокрыми. А зима? Поэтому среди них была часто ангина и чахотка. Поэтому они умирали в таком количестве.
1: Сергей, у нас остается немного времени. Давай во время Первой мировой войны были ли гвардейцы, что они делали?
0: Николай II совершил стратегическую ошибку. Он бросил нашу гвардию, Восточную Пруссию, на фронт. Он считал, что она должна быстро решить все вопросы. И руководитель гвардейского корпуса Гусейн Ханна Хичеванский, азербайджанец, он бросил в районе Каушина в лоб, в лоб гвардейцев. И они были практически там, они выполнили задачу, но столько было убито под пулеметным огнем, то есть уже нельзя было той удалью, понимаете, да? Кстати, в этом сражении при Каушене стал знаменит Врангель, тогда еще простой поручик, офицер кавалерист, он как раз со своими всадниками доскакал до немецкой артиллерии и порубил артиллеристов. Вот его Георгий IV степени был за это, но гвардия была практически уничтожена. Ну и в 16 году наступление под Ковелем. Это как раз когда Брусилов бросил гвардию. Ковель называется могила гвардии. Погибло практически все офицеры и большинство солдат. И понятно, все, кто были под названием гвардейцы, семеновцы, Приверженцы, павловцы, в феврале 1917 года были уже другие, и они предали царя, потому что это была уже другая гвардия. Ну и последнее. Полковник Кутепов, командир последнего приверженского полка, будущий генерал, в 1617 году распустил Преображенский полк из-за полного развала русской армии. Вот на этом история императорской гвардии у нас закончена. А про Советскую гвардию, я думаю, мы поговорим в следующий раз.
1: Спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Ну, а теперь переходим к нашей исторической викторине. В прошлый раз у нас была французская революция, потом были у нас программы ответов на вопросы, поэтому мы не разыгрывали книги в этих программах. Итак, вопрос был у нас...
0: А во время Великой Французской революции были изготовлены посмертные маски Людовика XVI, Марии Антуанетты, Марата, Робеспьера и других известных деятелей этой революции. Назовите фамилию человека, который изготовил эти маски. Это мадам Тюсо. Саша, я думаю, что вопрос был несложный. Есть ли у
1: нас победители? Да, конечно, есть. Победитель сегодня Александр Тюнев.
0: А теперь новый вопрос. Вперед заря навстречу, товарищи в борьбе. Штыками и картечью проложим путь себе, Смелей вперед и твердый шаг, и высший юношеский стяг, ну и так далее, дорогие друзья. Скажите: а какой писатель взял эти стихи эпиграфом своему роману? Назовите Роман и писателя.
1: Ваши ответы присылайте на наш электронный адрес радио виват собака mail.ru, Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте, сообщество программы «Виват-история». И в личном сообщении мне, Александре Ромашовой, или Сергею Виватенко, вы можете тоже отправить ваш вариант ответа. На сегодня все. Это была программа «Виват-история». Спасибо и до встречи в эфире.
0: Не болейте, дорогие друзья. Пусть у вас все будет хорошо. До новой встречи. До свидания.
1: ВАД ИСТОРИЯ